0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, le menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre le père pierre Luigi Macali. Ce prêtre italien de la Société des missions africaines, SMA, a été enlevé par des djihadistes en 2018 au Niger, où il était missionnaire depuis 11 ans. Durant deux longues années, il a enduré toutes les souffrances d'une captivité à ciel ouvert dans le désert du Sahara, sans autre secours que sa foi inébranlable en Dieu. Il en livre un récit détaillé et poignant dans un livre intitulé « Chaîne de liberté, prisonnier au Sahel ». Et il m'a fait l'immense honneur de venir raconter à mon micro son histoire. Bonjour mon père. Bonjour. Un grand merci pour votre présence que je vois comme une bénédiction pour moi comme pour nos auditeurs, la bénédiction de la visite d'un authentique témoin du Christ. Merci.
1: Merci et bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apporté, s'il vous plaît
1: J'ai entre mes mains l'anneau de la chaîne laquelle j'étais enchaîné pendant une année. Cette chaîne me rappelle le jour, la date même, le 5 octobre 2018. Après 17 jours du kidnapping, j'étais pris dans la nuit, mis sur une moto. Ce voyage a commencé pendant 17 jours et au bout de ces 17 jours, je me suis retrouvé du Niger en passant par le Burkina au Mali. Je croyais d'être arrivé maintenant à destination. Il me disait toujours, il faut aller voir le chef. Mais ma surprise, c'était la nuit du 5 octobre. Voilà un monsieur qui s'approche de moi avec un, un peu de violence. Il a pris mon pied, il a mis cette chaîne à ma cheville et l'autre bout de la chaîne au pied d'un arbre. Une chaîne euh, 1 mètre 20 cm. Et pendant 22 jours, je suis resté enchaîné à cet arbre, nuit et jour. Tous les anneaux que j'ai analysés d'une manière millimétrique, euh, tous les détails, c'était le seul anneau qui n'était pas soudé. Je pouvais voir euh, la fissure. J'ai essayé de toute manière avec des cailloux, avec du bois, avec euh, des morceaux de fer. De l'ouvrir pour euh, me permettre une chance. Et si une occasion se présentait, je voudrais bien être prêt à prendre la fuite s'il le fallait. Et au moins pour euh, me permettre un peu plus de mouvement, même la nuit, parce que être enchaîné, même si c'est la nuit, ce n'est pas du tout du confort. Cette chaîne qui. Rétentissait d'un côté à l'autre, tout mouvement. c'était n'était pas une, une belle compagnie.
0: Un objet très émouvant. On va, on va revenir euh, du coup à, à ce fameux jour, ce 17 septembre 2018, où tout commence. On est au de, lendemain de la fête liturgique de la Croix Glorieuse, comme un, comme un présage de ce qui va se passer. Cela fait donc 11 ans que vous êtes missionnaire à Bomoanga, un village du sud-ouest du Niger. Vous vous apprêtez à lancer une nouvelle année pastorale, mais les journées sont encore calmes. Et puis, le soir venu, alors que vous vous êtes retiré dans votre chambre, vous entendez des bruits à l'extérieur. Vous pensez que ce sont des personnes qui cherchent l'entrée du dépôt pharmacie dont vous vous occupez et vous sortez voir. Qu'est-ce qu'il se passe
1: C'est bien ça, oui. Dès que je suis sorti, je me croyais rencontrer des personnes Bomanga, la mission assure ce service, même nocturne. Et on est d'accord avec l'infirmier du village que s'il y avait une urgence, il pouvait venir avec son papier pour son ordonnance pour chercher les premiers médicaments d'urgence. Cela donnait la possibilité aux gens de ne pas faire de longues distances, de 30 km pour aller à une pharmacie dans une une autre petite ville tout proche, Makalondi. Donc, euh, plusieurs fois, j'ai fait cela, je rendais ce service, je suis sorti, mais là, à ma surprise, il y avait trois fusils pointés sur moi. Et après, des hommes qui se sont m'entourés et je me suis retrouvé avec les poignets ligotées derrière le dos.
0: Est-ce que vous aviez eu des signes précurseurs de votre enlèvement
1: bah, C'est un peu... <rire> Je le dis dans le livre, je raconte cela. Quand j'étais dans ce grand désert, et j'ai revu un peu au ralenti tout ce qui s'est passé. Donc j'ai pensé à, à tous ceux que j'ai vécu. Et, mais en fait, ce pas des signes qui pouvaient faire penser à cela. C'est des choses qui arrivent. Et avec l'esprit d'après, qu'on qu peut dire, voilà, il y a un fil qui s'était cassé de la radio avec qui je communiquais régulièrement avec un confrère au Togo, et j'ai dit tiens, <rire> vraiment les, la communication s'est interrompue ce jour-là, peut-être ça allait me, me donner ce signe que, que qu communa, la communication normale que j'avais avec mes amis par téléphone aussi, elle s'interrompre mais je ne voudrais pas trop insister sur ça parce que en fait, c'est la vie qui apporte ce genre de choses.
0: Ah oui, une surprise.
1: Une surprise.
0: Où vos ravisseurs vous emmènent-ils
1: Au premier temps, je voyais les lieux que je fréquentais en voiture, en visitant le village de la grande paroisse de Bomoanga. Mais ils n'empruntaient pas des de, de routes, des pistes. C'était. Hors-terrain, tout-terrain, on a traversé des champs. Et donc, mais à certains endroits, j'ai repéré au moins quelques, quelques lieux qui pouvaient me rappeler le territoire dans lequel j'étais à l'aise pour me mouvoir étant donné 11 ans de, de présence dans ce milieu, dans ce, ce village. Mais quand on a dépassé la frontière du Burkina, Là, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Et après, quand la route est devenue toujours vers le nord, toujours vers le nord, là, je n'arrivais plus à me repérer exactement. Mais, j'ai marqué que c'était la direction nord. Donc, c'est là que j'ai dit, que ça, on va... On est en train de traverser le, le, le Burkina. On a traversé même une seule fois une route goudronnée. Et j'essayais de, de repérer les, les, les coins mais c'était difficile de, de plus en plus après quand on est arrivé au fleuve le Niger et là on a fait toute une nuit sur une pirogue avec les motos et on a remonté la, le courant du fleuve là j'étais plus ils savaient plus où j'étais en fait j'essayais de repérer quand même les, les endroits quand je demandais de l'eau j'essayais de demander en bouteille pour que ce soit de l'eau qu'il soit pas puisé dans des puits
0: euh, de la mauvaise eau. De la mauvaise
1: eau mmh. ou bien de, de l'eau du, du fleuve comme ça. Et l'étiquette me disait, voilà, ça doit être euh, dans cette zone, dans cette ville ou dans, dans cette euh, région.
0: Vous oui. vous retrouvez en, en plein désert, en plein Sahara. Quels ah. sont vos, vos premiers sentiments
1: C'était un grand silence extérieur et intérieur, désolation une tempête de questionnements qui se faisait à moi. C'était la nuit obscure, c'était la vallée des larmes et j'étais perdu.
0: commence alors effectivement une euh, très longue détention euh, au milieu euh, du désert. Euh, après cette euh, tempête euh, de, de sentiments et de questions, commencent euh, à s'égrainer euh, les journées les unes après les autres, à quoi vous ressemblent vos journées
1: Le temps s'est arrêté, le temps était long. J'attendais le lever du soleil, je faisais une petite promenade tant que le soleil n'était pas si fort. Je m'asseyais à l'ombre, j'attendais qu'on m'apporte quelque chose, Un petit bout de pain, de l'eau chaude, du thé, et après on attendait, on attendait, c'était long. Je me rappelle de cette, ce temps qui était arrêté. Je n'avais pas de montre non plus, mais on aurait dit que tout s'était arrêté d'un coup. On a, quand j'arrivais la nuit, là aussi c'était encore long, parce que je n'arrivais pas à m'endormir aussitôt. tôt, je regardais les étoiles, j'étais dans mes pensées, mais c'était interminable. Et s'il y a une expression que j'ai utilisée depuis que je suis revenu à la liberté, les gens m'ont demandé, c'était dur, c'était... Non, c'était long. C'était ça, mon expression. C'était long.
0: Comment êtes-vous traité par euh, vos ravisseurs
1: Je n'ai pas été ni torturé, ni maltraité. Oui, j'ai porté les chaînes et ce n'est pas confortable. Mais à part ça, je n'ai pas eu de, de, de coups. Je n'ai pas reçu de... Je n'ai pas été frappé. Mais ce qui m'a beaucoup blessé... C'était plutôt des, des paroles blessantes, des insultes. La parole vaut un gifle, vaut une blessure intérieure. Et si bien qu'aujourd'hui, j'ai une certaine difficulté à entendre des paroles violentes, des paroles que moi j'ai dit armées. Quand j'étais chez moi, après la libération, c'était le temps du Covid. C'était pour moi une chance. Une chance parce que ça me permettait d'être un peu isolé, des curieux, des gens qui voulaient même me saluer. Parfois, j'écoutais le journal télévisé. Je voyais quelque chose de sport. Mais je voyais même dans, dans les expressions beaucoup de violence dans les paroles, dans la présentation des faits. Ça me dérangeait, ça me dérange encore. Si bien qu'aujourd'hui, à qui je rencontre, je dis Nous sommes étonnés de voir qu'il y a de la guerre, qu'il y a, qu y a des, des homicides, il y a des, des, des mauvais faits de vie, des, des chroniques qui, qui arrivent. Mais tout commence par la parole. Quand une parole est armée, c'est comme une flamme qui, qui, qui enflamme le cœur, qui fait réagir la main. Et cette, si cette main est armée, le pire arrive et une guerre arrive. Donc, si on désarme la parole, vraiment, je crois que c'est la route à suivre pour désarmer la violence autour de nous.
0: Et justement, est-ce que vous avez réussi à parler avec eux Qui, qui sont-ils d'abord Et avez-vous réussi à, à parler avec qui, eux
1: Ils sont des jeunes. Ils sont des jeunes, même des tout jeunes. Et... Une certaine confiance euh, au fil du temps, ça s'est fait, parce que comme tout jeune, ils ont des questions, il y a de la curiosité, ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais en Afrique, quelle était mon activité, et me demandaient même de l'Europe, de l'Italie, etc. Et avec leurs petits, petits, petits Français, on essayait de, de quand même avoir une relation, un dialogue, et je me suis rendu compte que, les vrais otages, la plupart sont des analphabètes. Ils sont victimes de ces images, de la propagande qui ont toujours entre les mains sur leur petit téléphone portable. Et, mais ils désirent autre chose. Et avec certains, même, je me rappelle, Abdul Ab, Nour, oui, qui m'avait demandé d'apprendre à, à lire les les chiffres en français pour... Euh, il voulait connaître du, du 1 jusqu'à un million. <rire> et donc, j'ai fait une page avec tous ces numéros et, et chiffres et, et chaque soir, il venait répéter la leçon. Parce qu'il voulait, en quelque sorte, aussi maîtriser des, des, des choses qu'il n'a jamais eu la possibilité d'étudier et d'apprendre à l'école.
0: Alors La question que je me pose, c'est qu'un un missionnaire est fait pour euh, l'action, il est fait pour évangéliser, donner les sacrements, bâtir des chapelles et des églises, se donner corps et âme aux personnes qui lui sont confiées. Et De fait, vous, vous étiez très actif, vous aviez mis en place beaucoup de projets pour votre belle mission de Bomoanga. Et là, tout s'arrête. Pendant deux ans, de longues années, vous ne faites rien, absolument rien, des journées perdues à attendre, à ne rien faire. Ça doit être une torture pour le missionnaire que vous êtes.
1: Au départ, c'était ça. Je me suis dit voilà, un missionnaire raté. <rire> J'ai failli ma mission. Mais c'est au fil du temps et même c'est les chaînes qui m'ont aidé à, à découvrir une vision autre de la vie, de la mission. Parce que dans cette situation, et c'est vrai que ce que tu as dit, je n'ai rien fait, rien, 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 rien du tout, pendant ces deux longues années et trois semaines. deux jours que j'ai compté un après l'autre. Mais là, j'ai compris la valeur contemplative du missionnaire et la valeur missionnaire des contemplatifs. C'était en pensant à la petite Thérèse de Lisieux, cette sœur des enfermée dans un cloître qui est patron des missions. Et quand elle a dit « Ma vocation, c'est d'être l'amour, d'être le cœur, de, de, de pulser pour apporter de la vie aux périphéries du monde, comme le cœur le fait pour les périphéries du corps. » C'est là que moi j'ai dit « Voilà, je peux être missionnaire même enchaîné, parce que mon cœur est libre. Et mon cœur pouvait marcher et aller dans ces villages que j'ai cités, nom par nom, les visages que je voyais, les gens que je porte dans mon cœur, et j'ai pulsé, j'ai découvert ce que j'appelle la prière du cœur, ce dialogue cœur à cœur avec Dieu, avec euh, toutes ces situations qui sont dans le monde, et je les présentais à Dieu, et je les accompagnais, et je priais pour la paix et pour les persécuteurs de la paix, donc c'est un autre espace qui s'est ouvert et je crois que c'était cette expérience en profondeur qui m'a permis de voir autre chose.
0: Et quand même, vous revenez à plusieurs reprises dans votre livre sur le silence de Dieu que vous expérimentez dans le désert, parce que vous le priez de toutes vos forces, dans le dénuement total, dans cet univers hostile qu'est le Sahara, dans cette torture psychologique de ne pas savoir ce qui vous attend vous lui demandez un signe, un petit signe, et rien, pas de réponse. Comment vous vivez ce silence de Dieu
1: C'est peut-être le cadeau le plus grand que j'ai reçu de, du désert. Ce grand silence qui était assourdissant au départ, difficile à porter. Mais au fil des temps, ça m'a permis de, de réaliser que même ma mission de missionnaire de qui Annonce la parole de Dieu qui, qui, qui va aux périphéries du monde, qui porte la bonne nouvelle, qui a un message à porter. Dieu se fait cher, la parole de Dieu se fait cher, et voilà la bonne nouvelle. Mais au fait, Dieu au-delà de la parole. Ça m'a permis de percer quelque chose de ce mystère de Dieu. Personne connaît Dieu. Et c'est pour moi, aller au-delà de la connaissance, au-delà de la parole. Moi, j'ai réalisé que Dieu est silence. Je pensais à Jésus qui s'est retiré dans le silence et il en sortait avec une parole créatrice, une parabole, un message, ou bien une parole libératrice. Quand il a libéré les aveugles, il a guéri les, les lépreux, les personnes qu'il a rencontrées. C'est cette force qui lui venait de cette rencontre Cœur à cœur avec Dieu. Moi, j'ai dit le silence est père et mère de la parole. Et donc, demeurer dans le silence, c'est demeurer dans cette communion profonde avec Dieu. Bon, C'est une expérience particulière, les, les, les mots m'y manquent. Et en revenant, je, je me suis donné du temps pour réfléchir, pour lire. Il y a un passage de Simon Veil que j'ai trouvé dans son livre « Attente de Dieu » qui dit « Dans la Mes aventures, Dieu est absent. On le perçoit comme tel. Mais à ce moment-là, l'âme fidèle aperçoit que Dieu, il aime comme Dieu. Il aime d'une manière gratuite. Voilà, moi j'ai aimé gratuitement. Je n'avais pas un objet. Pas... C'était prière et aimer. C'était les mouvements de mon cœur. Et je crois que cette expérience m'a beaucoup marqué. Ça fait partie de ces changements, de vision, de la mission, de la vie de Dieu que je reçois en retour de cette expérience.
0: Vous ne vous êtes jamais senti abandonné de Dieu
1: Je lui écris une lettre en lui disant au contraire, Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Par moments, oui. Je ne comprenais pas, je ne voyais pas, je lui disais Où es-tu Pourquoi cela Mais c'était la seule présence que moi je percevais dans cette absence. Et quand je levais les yeux, je voyais cette coupole d'étoiles sur moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de prier le psaume, le psaume 8. Si je regarde le ciel, la lune et les étoiles que tu fixas, fixas qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Le fils de homme que tu en prennent les soucis. Oui, moi je me sentais ce petit homme caché dans cet infini désert de sable, mais sous son regard.
0: Et comment, euh, comment arriviez-vous à, à prier, sans livre, sans pain ni vin, pour célébrer la messe
1: Oui, au départ, euh, je faisais un effort sur ma mémoire pour euh, me rappeler des prières, des psaumes. Mais au fil des temps, j'ai dit que tout cela n'est plus nécessaire quand il y a ce dialogue cœur à cœur, les paroles ne sont pas nécessaires. C'est demeurer dans cette compagnie qui, qui va au-delà des paroles. Et je lui disais tout ce qui se passait dans mon cœur. Oui, certaines expressions, certains souvenirs, des prières apprises à, à l'enfance, le chapelet lui-même que je me suis fait nourrissait ma prière. Mais au fait, c'était demeurer dans cette compagnie, dans cette présence, dans le silence. Et même la messe que je n'ai pas pu célébrer au mieux, je n'ai pas pris de communion, d'eucharistie, mais moi j'ai célébré, j'ai célébré la messe du désert. Tous les dimanches, je m'éloignais quelque peu, j'étais dans cette solitude, sur cette immensité, et là je pensais à un évangile, je demeurais dans, dans cette méditation, et au moment de la consécration, je disais simplement ceci. Ceci est mon corps donné. Ceci est mon cœur brisé. Je n'ai rien d'autre, Seigneur, à te donner. Et je crois que cette communion profonde que j'ai vécue à ce moment-là m'a mis en cette relation forte. Ce que l'Eucharistie veut signifier, combien de fois, même je l'ai étudié, nous, nous, en tant que prêtres, nous célébrons une personne à Christ. C'est avec le Christ qui donne sa vie, mais là j'en ai fait l'expérience. Et maintenant que je peux célébrer, c'est des moments de, de, de forte intimité, de forte communion que je continue à avoir avec euh, ce Christ qui a donné sa vie pour moi et pour le monde.
0: Plus le temps passe cependant, plus cette détention vous use psychologiquement et physiquement, parce que les conditions sont très dures, le, la chaleur est extrême, euh, il y a du vent, il y a, de la, il y a la saison des pluies qui est très dure aussi. On vous, on vous déplace plusieurs fois, ce, ce qui vous fait croire que vous allez être libéré. C'est très usant à la fin. Comment vous faites pour tenir
1: Depuis le 28 octobre 2018, ça faisait 40 jours après l'enlèvement, ils avaient fait une première vidéo comme preuve de vie. Je me suis dit, ce jour-là, il doit tenir bon. Résister, c'était mon mot clé que j'ai essayé de toujours me rappeler. J'ai dit, si une possibilité, si une sortie, si une conclusion se produira, je veux être à ce rendez-vous. Je veux être debout, résister tous les jours. Et se résister, c'était respirer chaque matin avec un grand souffle, <rire> respire. Et sentir la vie qui entrait en moi et me faisait sentir en communion, ça me faisait sentir vivant et faire face après aux difficultés que la journée allait me présenter.
0: Vous n'avez jamais tenté de vous enfuir
1: J'ai pensé plusieurs fois, j'ai même planifié en disant j'attends une occasion, je vois s'ils sont distraits, mais j'étais très très surveillé et après... Au fil des temps qu'on s'éloignait de, de, de manga vraiment, j'étais perdu, j'avais même plus d'orientation. Et je me suis dit, Seigneur, je suis dans tes mains.
0: Avez-vous reçu des consolations dans ce temps de détention Et si oui, lesquelles
1: Consolation dans ce temps de silence, dans ce temps de, de, de réflexion. La parole de Dieu qui me venait à l'esprit était la parole qui me consolait il y en a sept moi que j'ai cités qui ont été un peu mon programme dans les premiers mois jusqu'à Noël. La première était "Ne crains pas", c'est un, un refrain qui traverse toute la Bible. Et donc, euh, je me sentais en quelque manière en communion avec cette histoire de ce Dieu que moi je ne voyais plus clair, clairement, mais que je savais était c'est un Dieu fidèle comme il a été fidèle à Abraham, au patriarche, Marie, Joseph, les apôtres. Voilà. Aujourd'hui, moi j'étais dans cette lignée. Et cela me donnait de la force. Et après il y avait l'Esprit, l'Esprit Saint. Moi je l'appelle, un des noms que j'aime de l'Esprit, c'est l'Esprit Consolateur. Consolateur dans le sens le propre du terme latin. Être avec celui qui est seul. Ce n'est pas des paroles à dire, ce n'est pas... Quelque chose à demander, mais avoir sa compagnie, avoir sa présence qui me tient compagnie. Voilà, c'était ça qui me faisait tenir bon dans ces moments, Même si la solitude est peut-être la chose la plus dure à endurer. Et quand j'ai eu la compagnie aussi de,
0: Lucas, de Luca
1: et après de Nicole, je les ai remerciés du fond du cœur. Je disais, c'est toute une autre chose de pouvoir partager une parole, des souvenirs, et le temps passait mieux, plus vite, et on s'entraînait aussi, on se soutenait, on s'encourageait.
0: Oui, parce que la, la chose qui a été, euh, une des choses les plus difficiles pour vous, a été de, de vous imaginer vos proches, vos confrères prêtres de la SMA, euh, dans l'angoisse de ne plus avoir de nouvelles de vous et vous dans l'angoisse de ne plus avoir de nouvelles d'eux.
1: Oui. J'ai enduré bien d'épreuves, la nourriture, le froid, le chaud, le, 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 la soif. Mais la chose la plus dure que j'ai endurée, c'était de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas avoir un délai de temps devant moi. Voilà. Je suis arrivé à la moitié, je disais, combien de fois est-ce que je suis arrivé à, sur la colline et maintenant je commence la descente Doucement, jour après jour, ça va finir. Voilà, ces choses-là étaient dures à porter. C'était stressant.
0: Est-ce qu'il y a eu quand même des lueurs, des moments d'exception dans, dans votre captivité?
1: L'espoir m'habitait toujours. et Je terminais ma journée le soir avant de m'endormir en me disant « espérons demain ». Je ne savais pas. Quand ce jour allait arriver, chaque matin je me réveillais et la première parole que je disais, Seigneur, viens vite à mon secours, vite, viens vite. Je le répétais plusieurs fois et encore maintenant quand je commence ma journée, cette petite parole, je la dis au nom de tous les otages parce que ce temps long est vraiment très long
0: quand on y est dedans. Vous êtes, après beaucoup d'espoir déçu, parce que vous avez enregistré huit vidéos, je crois, en tout. Neuf. Neuf vidéos. Euh, à chaque fois, la libération paraissait proche et oui. finalement toujours repoussée. Mais enfin, le 8 octobre 2020, vous êtes libéré finalement, en même temps que plusieurs otages, dont Sophie Pétronin. En quoi cette épreuve vous a-t-elle transformé
1: Moi, j'ai dit... J'ai appris par les choses que j'ai souffert. J'ai appris à me connaître aussi mes fragilités, mes limites, mon humanité. Je n'ai pas honte, mais je partage vraiment avec l'humanité notre vie, tous les jours, nous sommes mortels, nous sommes limités, et la vie a un autre regard quand tu la vois à partir de la fin. Et la fin pouvait être à tout moment. J'ai appris à pardonner.
0: Vous leur avez pardonné à vos pardonné. ravisseurs
1: J'ai pardonné du fond du cœur. Je criais, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Mais j'ai continué la lecture de la croix et j'ai entendu sur cette croix aussi le Christ dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Cela m'a donné force pour le comme je m'accrochais aux paroles du Christ qui se sentait abandonné du Père. Si Lui l'a dit cela, je peux le dire. Mais celui si Lui l'a dit aussi, pardonne-leur. Je dois le dire aussi. Et en plus, je croyais que c'était la chose la plus précieuse que nous avons en tant que chrétiens. Ils m'ont donné à lire le, le Coran. Je le lis deux fois. Mais je vous dis la vérité, je me suis davantage enchanté de l'Évangile, parce que je n'ai pas trouvé la mesure haute que nous avons dans l'Évangile, cet amour du prochain, bénir ceux qui vous maudissent, prier pour ceux qui vous persécutent, aimer vos ennemis. On m'appelait Kafir, on, on m'insultait, on, on, on me condamnait à l'enfer. Dans l'Évangile, rien de tout cela. Cette mesure était le défi. D'ailleurs, cette question revenait à mon esprit. « Si vous n'aimez pas vos ennemis, que faites-vous d'extraordinaire ?» C'était dur, c'était long, mais je l'ai dit, je l'ai prié, je l'ai offert et je fais un, un pas de plus le jour de ma libération, vraiment ce 8 octobre 2020. J'ai dit à Bounazère qui me conduisait à la libération, « Voilà, Bounazère, j'ai une parole à te dire. » Et tout d'un souffle, je lui dis Que Dieu nous donne de comprendre un jour que nous sommes tous frères. » Je lui ai offert ma fraternité humaine. Et je crois que c'est là la route, c'est là l'horizon pour un monde de paix. Si a la fraternité, si nous savons regarder l'autre non pas comme un ennemi, non pas comme euh, manière hostile, ob mais comme euh, une personne au moins humaine. Si fraternité c'est plutôt un vocabulaire chrétien, mais la base humaine nous devons l'avoir avec tout le monde. Et même ces ravisseurs ont droit à ce regard d'humanité, de fraternité, de ma part.
0: Vous, vous venez peut-être de le dire là à l'instant, mais j'aurais voulu vous demander quel conseil vous, vous, vous vouliez donner aux catholiques après avoir vécu cette épreuve.
1: Cette phrase que j'ai dit à Bounazer, en réfléchissant après, je crois que ça m'est sorti du cœur mais peut-être c'est le fruit d'une parole que j'avais entendue quelques jours avant, dans la petite radio qu'on nous avait donnée les derniers mois. Et j'avais entendu à RFI qu'on disait que le pape avait signé, le jour avant, cet encyclique Fratelli Tutti. Je ne connaissais pas le contenu, mais j'ai saisi « frères, tous frères ». Et peut-être cela a été l'étincelle qui m'a porté à offrir cette fraternité à Aires et à mes persécuteurs. Aujourd'hui, je crois que la mission qui m'attend, et peut-être c'est ça le conseil, la parole que je peux laisser à tous les chrétiens, je veux être missionnaire de la fraternité et de la fraternité universelle. Je crois que c'est un devoir qui, qui s'impose à moi, après cette expérience, et je crois que le pape François, d'une manière diverse, le propose à tout le monde et à tous les jeunes, surtout catholiques, d'être frères universels dans ce monde très divisé, avec beaucoup d'opposition et malheureusement des guerres, et des guerres oubliées dans le monde entier.
0: Est-ce que vous avez pu repartir en mission après cette épreuve Je
1: suis missionnaire et ma vocation est d'être un missionnaire où le Seigneur m'enverra. Je crois que j'ai un devoir envers la population, ma famille. Je dis les communautés de Bomanga qui m'ont vu disparaître. Ça fait désormais quatre ans. Depuis lors, je ne les ai pas encore revus. Ils ne m'ont pas oui. encore revu. J'ai je peux les, les rencontrer, les écouter, leur téléphoner, mais la rencontre, la rencontre corporelle, j'espère de pouvoir le faire. C'était mon désir le plus profond d'aller au moins rendre grâce. Ils ont dansé le jour de ma libération dans l'église, la nouvelle église qu'on avait construite. Ce n'était pas seulement les chrétiens, c'était tout le village. Ils m'ont envoyé une petite vidéo pour montrer la joie. Quand ils ont appris de ma libération, et je dois retourner danser avec eux, au moins. Après, le Seigneur disposera de moi comme il voudra, là où il voudra.
0: Je vous ai demandé de venir avec votre, la prière qui vous a permis de supporter votre captivité. Quelle est-elle et pouvez-vous nous en lire un bout si elle est longue? Oui, <rire>
1: on peut prendre juste une partie. Chaque jour, je priais mon chapelet, la Vierge Marie, et je priais la séquence de Pentecôte à l'Esprit-Saint, parce que Bomonga est sous le patronage de l'Esprit-Saint. Et quand on a inauguré notre église en 2017, j'ai fait afficher au mur cette prière en gourmandement, et tous les jours avec la communauté, nous prions l'Esprit-Saint. Alors moi, je continuais dans ce désert, à faire confiance à l'Esprit et à la Vierge Marie. D'ailleurs, je me disais, quand la Vierge et l'Esprit se rencontrent, ils font des merveilles. Voilà, la Noël, c'est l'Esprit qui habite Marie et engendre la parole de Dieu. À Pentecôte, l'Esprit est sur Marie et sur les apôtres et c'est l'Église missionnaire qui naît de cette rencontre. Et alors, au moins la première partie, je peux le dire, c'est ma prière qui continue aujourd'hui en commun avec les communautés, Beau manga. Je commence par le français. « Viens, Esprit Saint, à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Mifo Hama, Chua Tipala Ni, Ayen Yema Yen Fini Aloura Ba, Chua pabo Boa pala Yen Yema, Ampa Ato Pampani. Ma
0: toute dernière question. Si vous aviez le, le Christ en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de cette épreuve de la captivité que vous avez vécue
1: En face de moi, il n'y a ta personne. Donc, je vois le Christ à travers les frères et les sœurs. Il y a un seul mot que je continue à répéter, c'est peut-être trop banal, mais je le dis du fond du cœur. Merci. Merci de m'avoir soutenu, d'avoir été à côté de moi. Je crois que Jésus, son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai fait cette expérience, le Seigneur a été avec moi et cela m'invite à être à côté de tous frères, surtout de ceux qui souffrent, pour être avec eux, comme Jésus a été avec moi. Merci.
0: Merci beaucoup, mon Père. Merci, à vous. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir le Père Macali et de recueillir son bouleversant témoignage d'hommes libres dans les chaînes de la captivité. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.femmeichrétienne.fr